1: I hate this city.
0: You're get who did this. This will be the very definition of swift justice. There are two more bodies, two more victims. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. laughing at us. He had a gun.
1: He's two murders away from completing his masterpiece. Hey!
0: Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow,
1: Всем привет! На проводе Попкорн-подкаст Перпевтик Киев Террор. Сегодня ситуация такая, что между нами города-города И мы пишем через волшебное устройство Zoom Потому могут быть какие-то новинки для нас в общении Но ну и для вас тоже Серега, здорово!
0: Привет, Ваган. Да, если слышите лай собаки, крик ребенка, знаете, это Ваган дома просто находится.
1: Перед тем, как начнем, передаю слово Сергею с Public Service Announcement.
0: Ваган. Очень официально было. Ребята, на самом деле у нас наполеоновские планы. Мы прям плотно-плотно хотим заняться не просто записью одного подкаста, а сделать несколько шоу очень активно двигаемся в направлении видео, пытаемся найти какую-то студию. Более того, хотим вам прям в режиме реального времени об этом показывать и рассказывать еще непонятно где. Инстаграм, Ютуб или просто будем об этом писать заметку в ЖЖ. Но тем не менее, есть большие планы. Очень важно слышать вас, понимать, нравится вам, не нравится. Хотите вы нас продолжать слушать? И сколько среди вас смельчаков, которые готовы нас еще и видеть. Пожалуйста, не стесняйтесь, нам нужна обратная связь, нужны ваши отзывы, лайки. Да, если у кого-то есть напутственные слова,
1: советы или люди, которые нам могут помочь, или даже знакомые, которые нам могут
0: помочь и хотели бы нам помочь, пишите. Так, с паблик-сервис мы закончили? Закончили, да. Если, Опять же, любой совет воспринимается нами... Максимально серьезно, поэтому не стесняйтесь. Итак, погрузимся в чуть-чуть мрачный, но
1: максимально интересный мир Дэвида Финчера и его очень интересного триллера «Семь» 1995 года, который, не побоюсь этого сказать, блокбастер с самым низким мнением о человечестве и о людях. Мало надежды в этом фильме. В отличие от двух-трех фильмов даже «Терминатора» тут вообще никакой надежды не имеет. Тут как бы... Все уже порешено, и мы просто двигаемся в сторону чего-то. Или уже мы пришли, и некуда нам деваться, мы просто страдаем дальше.
0: Ну, ребята, кто фильм не смотрел, пожалуйста, выключите сейчас подкаст, посмотрите этот фильм, потому что, когда мы вам расскажем об этом фильме, начнем говорить, чем все это закончилось, смотреть будет уже не так интересно. Мы записываем в пятницу, а пятница — это прекрасный день для того, чтобы прослушать и прослушать, во-первых, подкаст, не знаю, когда он выйдет, а во-вторых, посмотреть хороший фильм семь, посмотрите кино, все, а потом уже составите свое мнение. Итак,
1: достаточно странный, максимально мрачный. Входит в один ряд с такими даже фильмами, я даже не знаю, это отдельная какая-то категория, это и не ужасы, это и не триллеры, и не боевики, и не фильм нуар, что-то как бы сияние, молчание ягнят, того же Финчера Зодиак, вот это, наверное, семь дал целую нам обширную сцену разных сериалов, которые рассказывают нам про всяких манечин и интересных личностей, да, которые ну вот, развлекаются
0: uh... по-своему. Википедия дает такое определение этому всему Американский триллер в стиле нео-нуар Поган, для непросвещенных таких, как я, это что за стиль такой нео-нуар?
1: Ох, ты меня сейчас ударил по низам Нуар — это классический, э, самый классический детектив черно-белый В котором есть такой постаревший, своими словами, кстати говоря, если, если что Ну, не э, такой... конечно Опытный мужчина в цилиндре с тяжелой жизнью, который детектив. И обычно в этих фильмах нарисовывается какая-то женщина, фем-фаталь такая, роковая женщина, которая начинает его кружить. И в итоге все разворачивается не самым позитивным образом ни для того, ни для другого. Ну и неонуар, я уже, наверное, в таком, вот некоторых элементов нуара здесь нет. Это тоже роковой женщины, как такого, здесь нет. Мы имеем э, такого потасканного детектива, который уже доживает свои дни, в фильмах нуарах это обычно детектив еще и в отставке, либо отстраненный По свежее, который легче смотреть в фильм нуар, это чайный с Джеком Николсоном.
0: Прекрасно объяснять. Итак,
1: спасибо большое. Не знаю, как тебе и сколько раз ты его смотрел, но фильм этот затягивает сразу. Минута, две-три. Потому что сама идея настолько интересная, что ты раз, и уже в мире это.
0: Интересно узнать, где этот фильм в твоем рейтинге и какую бы оценку ты выставил. На нашем известном сайте NBA, IMBD, ну ты понял, (laughs) вот там 8,6. И входит он там в 250 самых рейтинговых фильмов на IMBD. На Кинопоиске 8,3 тоже очень-очень неплохо. Какую оценку ты выставляешь этим, ребят?
1: По-моему, это почти идеальный фильм, если честно. Для меня это девять с половиной. Ну, для меня много фильмов есть девять с половиной. Я просто их э, могу разделять в, по направлениям. Я не скажу, что это там мой самый любимый фильм. Попадаш на необитаемый остров. Какие фильмы ты с собой взял бы? Вряд ли бы я бы взял 7, честно тебе скажу. Но в плане как э, кино это без, без, без волосинки идеальный фильм. Я тебе скажу девять с половиной до 9,8 я ему даю. Практически нет претензий к этому фильму, ни ни в какой форме.
0: Класс. Что касается выставления оценок, я тут, как моя учительница по музыке, тупо от балды ставлю. Но мне тоже кажется, что это максимально крутой фильм и очень близок он к десяти. Есть все мною любимые элементы, есть мир, в который ты погружаешься, есть интересные персонажи, есть э, режиссерская работа, есть игра актеров, есть неожиданная концовка, есть над чем подумать, Ну, это это просто просто прекрасный фильм. Кладезь информации, которую
1: можно пересматривать, и с каждым разом, когда ты смотришь, ты находишь для себя что-то новое, что-то необычное. Э, Интересно то, что я уже сказал, что наряду с этим фильмом, такие фильмы 95-го года, как «Схватка», «Обычные подозреваемые», «Казино» имеют намного сильнее культурное влияние на то, что происходит, как минимум с жанром криминального триллера и сериалов, тот же Финчер снимает хороший сериал для Netflixа «Охотники за разум», который тематически очень-очень mm-hmm. напоминает весь мир. Семь. Его mm-hmm. влияние Буквально с вступительных титров. Когда начинаются вступительные титры, ты понимаешь, что ну, этому фильму сколько, 20 лет? 25 уже лет, и не только он не потерял своей современности, что ли. Все это пока еще так достаточно свежо смотрится. Нет такого, что ты смотришь такой, все ясно. Это тот же «Водный мир», который вышел в этом году, ты уже смотришь, он такой, типа, какой-то трохи подгулявший. Скажу тебе больше, фильм, который в этом году на Оскарах проявил себя как лучший фильм года «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном. Ну, я не знаю, как у кого. Но он уже, наконец, не...
0: в принципе, это историческая драма, поэтому она, с одной стороны, наверное, смотрится устаревшим, да? а с другой За... стороны, она так и должна выглядеть.
1: И тема «Заезжая» тема уже заезжая, уже неоднократно ее переснимали, уже типа свобода. С одной стороны, да, это для... Несмотря на то, что этот фильм выиграл «Оскар» за лучший фильм года, несмотря на то, что «Академия» смотрит эти фильмы на английском языке, ну, Мел Гибсон пытается полфильма говорить шотландским акцентом, а потом он такой «Ладно, буду говорить как америкос», типа, и и пошло дальше. Вот это это с одной стороны. А с другой стороны, там, годами ранее, пару лет до этого «Молчанье гнят» выиграл «Оскар» за лучший фильм года, и обычно это не стезя Оскара. Они не готовы давать награды таким фильмам, которые настолько мрачные и обезнадеживающие. Это не тот фильм, который бы вознаграждался бы. А ты думаешь, ты фильм...
0: думаешь, тот факт, что "Молчание ягнят" получили Оскар, это пару лет до того, как как вышел, а, да, да, да. да, ты думаешь, это повлияло на то, что не дали Оскар фильму "Семь"? Как бы не хотели еще раз погружаться в эту мрачность, му и триллеры и решили немножко разбавить
1: Я думаю, «Молчание ягнят» — это высшая планка мрачности, на которую, по крайней мере, на тот и на сегодняшний момент готовы пройти э, киноакадемики 7 это слишком мрачный фильм Я тебе скажу так, это не фильм для «Первого свидания» Ты, например, да. после «Первого свидания» такая, типа, неловкая Пом- Помнишь?
0: Помнишь? Помнишь, мы когда с тобой «Зеленую милю» обсуждали, один комментарий был, чувак говорил, «Да, девушка не дала за, на просмотр да, этого да, фильма». Да, вот да, тут, да, наверное, да, тоже, да. тоже такая, там, начиная с титров, ты понимаешь, что сегодня Дилан и Будда.
1: Я тебе скажу так, что я могу не дать после этого фильма. Как бы, я, я честно тебе говорю, это, это, это не грустный фильм, но это реально обнадежно. ты потом такой... Эх, как бы э, даунер такой да это невозвышающий да. наоборот она тебя, пойдем, э, пойдем по 50 баллов и, и причем тяжелых по 50 про жизнь поговорить знаешь ты меня уважаешь вот и тем не менее режиссура и сценарий настолько шикарный что как оно не номинировалось на оскар для меня это загадка автор сценария которого зовут Эндрю Кевин Уокер, во-первых, человек спас от того, чтобы самому не быть маньяком, потому что я не понимаю, как адекватный человек может такое придумать.
0: Я думаю, думаю, он там, знаешь, начал начал писать сценарий и такой где-то в голове прокручивал, как бы он это делал и получал от этого удовольствие, по-любому. Написал такой сценарий, э, ну, фантастический
1: сценарий, я я не знаю, что тебе сказать. Это сценарий один на миллион, что ли, э, Тут У меня слов нету. Мы с тобой обсуждали про терминатора, который по алфавиту лупил людей, да? Но эта идея такая же достойная. Типа, давай по грехам пройдемся.
0: Какой твой любимый смертный грех, Ваган? Есть у тебя любимый? Сложные
1: вопросы. Я думаю,
0: мой любимый... И сегодня смертный... одни сложные вопросы. И про неонуар мы с тобой говорим. Про... Неонуар
1: это такой, на, на энциклопедию. А, а этот такой уже э, слишком личный. Знаешь, насколько я буду э, честен с тобой. Значит, какие у нас есть э, грехи? Гордыня? Давай. У тебя есть список? Потому
0: что гордыня, у меня гордыня, угу. есть. меня нету, знать. но ты называй. Ты называй гордыня,
1: зависть, гнев, лень, э, алчность. Пять назвал. Обжорство. Обжорство и э, половые сношения. Как это называется? Похоть. Похоть, вот, семь. Ну, я даже не знаю, э, в какой мой любимый грех, Типа чем я больше всего грешу, или типа как, как, как фильм? Вот это мой любимый
0: это хороший вопрос, хорошее уточнение. Давай так, за какой из грехов ты бы не убил? Я бы не убил? Таня, я бы за чего чревоугодие не убил бы. Я тоже так считаю, блин. День это вообще плохого. несправедливо, блин. Чувак любит пожрать, В в этом плохого? Это, это заложено эволюцией. Ну, ну это любит это человек эволю... поесть. Я, например, тоже люблю поесть. Может, у него метаболизм плохой он полнеет. Правильно. Может, он на массе. Я с тобой Может, это Правильно. он готовится на Олимпийские игры. Правильно. Может, он сумоист. Действительно. Давай теперь он в Японию заедем, всех там перебьем. Ну, они похавать любят. Ну. Великие Йокудзуны. Нечестно. Чего Чеугодие, да, согласен с тобой. Э, Плюс совпало, еще наверное, есть, есть у меня вопросы к Лене. Ну, что в этом плохого? Человек себе ничего не делает. Понял, как жить, ничего не делая, при этом нормально себя чувствуя. Не это ли смысл жизни?
1: Так, хорошо, я смотрю, мы пошли оправдать. Что еще можем оправдать? Блуд? Ну, как бы тоже эволюционная тема. Детей делать, не?
0: На рефлексах работаешь. Переживаешь за население, думаешь, как бы спасти человечество. А может быть... Один из твоих детей будет гениальным врачом и найдет вакцину от э, неизлечимой болезни.
1: Плюс еще блуд такая тема, это же не так, что хочу и делаю. То есть есть момент, когда на пол шестого это типа, ну хочу еще да? дальше буду смотреть. Это Все наоборот.
0: Эволюция нужно. показывает, что человек был создан для этого. Зависть.
1: Ну, зависть, это, как говорил Джордж Карлин, это двигатель экономики. Что тут плохого, я что-то не пойму.
0: Вообще ничего плохого
1: нет. <свят> у соседа есть тачка, я хочу себе такую же. В да, будет. мотивирую себя. Правильно, значит, у нас остается гордыня, гнев,
0: алчность, так? Угу. А, ну, ну, тут, алчность, тут а ну, алчность переведи, переведи мне на, на русский. Хочу бабла себе, никому больше не хочу бабла.
1: Все, все себе, все себе. Это как бы от зависти тоже идет такое, знаешь, типа небольшое. Ну это же тоже эволюция,
0: ну, то... не? Это ж ты тоже как бы думаешь ну, о ты... себе в первую очередь, о своих близких, и так, чтобы тебе было хорошо. Что э... тут плохого?
1: Хочешь, хочешь больше бабла, здоровье ну... хорошее,
0: все можно купить. Нет? Ну,
1: хотите себе. Так, остается, значит, гнев и гордыня. Ну, гордыня, это когда, когда, смотри, когда ты поел, когда ты блудовством позанимался, когда бабло есть, когда машина, как у соседа, есть, то ты себя и гордо чувствуешь. Смотришь на да? себя в зеркало такой. Вот это я красавец.
0: А есть чем гордиться? <laughs> вот Короче, тоже несправедливая О, херня какая-то. Слышь,
1: я чувствую, где-то в Ватикане типы нас уже на карандаш взяли. <laughs> Не видим остается, рука, остается, гнев, остается гнев. Ну вот смотри, гнев. Вот эти типы, которые нас на карандаш в Ватикане взяли, да? Вот чтобы они тоже они надо убить, делают. они
0: же тоже злятся сейчас. Вот именно. Вот я ж тебе говорю, они завелись. То есть Папа, против природы если ты нас слушаешь, не злись, брат. Ладно, хорошо, вернемся к фильму.
1: По сценарию мы сказали, сказали, что впечатляющий сценарий, по структуре тоже не самый легкий фильм. Достаточно сложные есть моменты, которые нужно и слушать, еще бы и не было плохо, чтобы ты еще почитал бы некоторую из этих литератур, наверное, mm-hmm. вообще четко. Если ты там Маркиза де Сада и Данте прочитал, то ты, наверное, вообще как король себя чувствуешь во время этого фильма, Да. И плюс еще... Я такое... думаю,
0: если ты почитал эти книжечки, ты должен, в принципе, себя, себя как король чувствовать. Просто не см... да, даже несмотря на фильм. Гордыня сразу бьет по незнанию. Да, ты, значит, кстати, тут есть варианты быть убитым. Да. Так что гордиться да. нечему. На фоне всего
1: этого не покидаю чувство, что мы смотрим такую вариацию Шерлока и Холмса, которая не сильно похожа на Шерлока и Холмса, как по мне. Ну, потому что Шерлок у нас достаточно такой сбитый э, чувак, нифига никак э, не остряк в э, в формате классического Шерлока Холмса, какого-то там э, Доктора Хауса или других персонажей, которые сейчас косят под Шерлока Холмса. И еще интересно, что Ватсон тут э, полный дебил. Ну, искренний дебил. Он добрый Вася
0: такой, типа.
1: Ну, он же да, дурачок. Он такой, е- такой...
0: Емеля-дурак с печи.
1: Да-да-да-да, он как бы с добрыми побуждениями. Искренний но... такой, да. Да-да, наивный, наивный, типа, что-то хочет поменять в этом мире. Но когда он начинает валяться с собаками и там начинает гавкать с ними, ты такой, все ясно, типа, тут, тут все
0: ясно. Тебе сложно будет это преступление раскрыть, братан.
1: Это, это я еще не говорю, как, как его развели с покупкой квартиры или там с арендой квартиры. Это Во-первых, думаю, есть,
0: есть вопросы к тому, как выбирается квартира и всего лишь пять минут смотрится как он говорил нам брокер разрешал только пять минут осматривать квартиру ну, такое уже как бы должны быть сомнения по поводу этой квартиры
1: на фоне всего этого такой э, детективно я не знаю как как тебе нравится или не нравится смотреть жанровые вот эти фильмы которые связаны с э, раскрытием убийств на вот этот детективной рутинной работой которая тут показана и почему-то она тут интересно смотрится. Ну, я думаю, это все связано с тем, насколько интересны убийства сами. Тебе и потому интересно. Они там в библиотеку пошли, они там отпечатки пальца смотрят, они там вместе уснули рутинно. Э-э- в основном это не сильно веселая тема, скажем так. Это не какая-то нарезка того, как Рокки бьет в грушу. Это ты просто сидишь тупишь. Еще одно, я не знаю, Но Мне просто один. просто большой... всегда
0: нравились такие фильмы, где вот есть какие-то такие повороты нестандартные, где всплывают какие-то новые факты, Я всегда пытаюсь самостоятельно найти убийцу, решить ту ту, ту или иную задачу. Никогда у меня не получается. Но, тем не менее, сам процесс вовлечения во все это, он, он, конечно, завораживает.
1: Прекрасные хода налево и направо. Ты говоришь «найти убийцу», ну, вроде как бы мы убийцу находим, как бы показывают убийцу, мы понимаем, что это убийца, мы смотрим на время, еще полчаса фильма. Откуда, зачем они нужны? И находка убийцы никак не, э, не снимает напряжение, оно наоборот нарастает и нарастает, 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 вплоть до конечной развязки.
0: Кому-то может, конечно, показаться это мрачноватым фильмом, на самом деле продюсером фильма он тоже казался мрачноватым, у них тоже были определенные неоднозначные мысли по поводу того, как фильм заканчивается, и как он должен закончиться, мы об этом поговорим немного. Как по мне, вот так вот тот вариант, в котором они все оставили, он он просто шикарно, по крайней мере, мне заходит на ура.
1: Давайте прямо сейчас попробуем обсудить все эти нюансы по поводу сценария и того, как оно снималось. Значит, у нас есть прекрасный, подающий надежды режиссер, который до того снимал э, видеоролики и рекламные ролики и чувствовал себя отлично в лице Дэвида Финчера, который есть, наверное, прямым наследником и эволюционным продолжением того, что делал э, Альфред Хичкок. Такой достаточно скрупулезный э, режиссер, которому там по 70-80 дублей иногда нужно одной какой-то вещи и в Голливуд он зашел со съемок третьего фильма в списке чужих. Ну, Я слышал, фильм неудачный,
0: это... да? Не совсем удачно у него она получилась как-то. Значит,
1: и... как? Значит, как? Очень много вмешивалась студия, очень сильно поменяла ход самих съемок и конечного результата. От фильма Финчер практически отказался. Но э, видно на фильме его же мрачность. Не то чтобы «Чужой», это прям э, унесенный ветром, но это достаточно мрачные фильмы. На фоне их этот фильм еще мрачнее. И скажу тебе честно, <coughs> несмотря на все свои минусы, я получаю удовольствие от «Третьих чужих». Я тебе скажу, что я их нормально смотрю, и они мне нравятся. Там есть, конечно, свои недоработки. Я не знаю, как финчеровский продукт э, выглядел бы. Но мне плюс. Всем остальным минус. Э, рейтинг у него не очень. Не сильно он признан любителями и «Чужих» и Финчера, но да, такое сложное начало было, и он даже после этого подумал, что он завязывает с кино, он лучше будет снимать рекламки дальше и себя нормально чувствовать на сигаретке. Но сложилось как сложилось.
0: Финчер, если ты нас сейчас слышишь, нам бы не помешала помощь в режиссуре, у тебя, наверное, есть какие-то связи, неплохие операторы есть свяжись с нами.
1: Пожалуйста. Мы уже сказали, что такой был парень, который работал в магазине пластинок Эндрю Кевин Уокер, который на досуге писал сценарии. Написал сценарий, они друг друга, так сказать, на- нашли. За это дело взялась New Line Cinema, которая снимала в то время еще такие не- необычные фильмы, скажем так, рисковала. Но, несмотря на то, что они рисковали, они такие посмотрели фильмы, такие Братва. ну что-то надо делать с концом
0: фильма. Mm-hmm. И вообще с фильмом есть, надо что-то есть делать. Есть вопросики. Да, давайте как-то красок добавим.
1: Ну, во-первых, э- сейчас мы уже сразу заходим на территорию страшных спойлеров, потому
0: это последнее китайское предупреждение. Да. А кто не спрятался, я не виноват.
1: И э, после того, как э, детектив Милс размазывает мозги Джона Доу по, по стенке, то есть выстрел, 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 то в оригинальной э, версии Финчера то после этого сразу был cut to black, сразу черный экран был угу.
0: и титры. А знаешь, почему не утвердили это? На самом деле Финчер попросил, что... Когда пока делались тестовые показы, он сказал, что нам нужен черный экран, и, пожалуйста, не включайте свет, не открывайте двери в кинотеатре, не запускайте, не, не, не нужен свет. Я хочу, чтобы зрители немного подумали над тем, что случилось, дайте им возможность 30 секунд переварить это все». Ну, естественно, есть подозрение, что происходили тестовые показы в кинотеатре «Факел» на метро Харьковской, и никто не прислушался к его просьбе, и, и эти сразу пооткрывали двери. Был нарушен вот эта вот аура, которую он пытался создать, и атмосфера. Короче, все, кто смотрели этот фильм в тестовом показе, забраковали концовку. Одна женщина сказала, те, кто придумал, этот сценарий, должны быть убиты. Тебе вопрос
1: такой, какая концовка тебе поинтереснее? Я понимаю, что ты видел только одну и про вторую наслышан. Я думаю, тот вариант где-то в интернете может и можно найти где-то на, на записях. Как, как ты думаешь, какой вариант лучше?
0: Мне, знаешь, какой вариант мне понравился, как альтернативный вариант? И Он на самом деле нравился и Фримену, потому что альтернативная концовка была, что не Брэд Питт убивает главного злодея, а он. Морган Фриман. Таким образом, они да, не да, позволяют да. ему как бы угу. выполнить его, его план. И угу. вот угу. эта концовка мне нравится. Она такая, с одной стороны, продолжает мрачную тему, а с другой стороны, ну, хоть какой-то хэппи-энд в этом есть.
1: Ну да, Сомерсет уже на пенсию хотел, то хотя бы трехразовое питание было бы. Хотя, да, не было, да. чтобы его и посадили бы. И Финчер, и Брэд Питт, который до того тоже имел опыт с тем, что студия вмешивалась в съемки и меняла концовку фильма. Кажется, речь идет о фильме "Легенды осени". Такой фильм, вот это фильм на
0: свидание "Легенды осени", если что. Вот Всем такое. вам на заметку. Потому как-то пришли... А, кстати, и сошлись... это, это совет и мужчинам, и женщинам, или это, это в основном мужчины используют такой вариант? Напишите нам, девушки, вы вообще приглашаете парней на, на посмотреть кинчик с возможным продолжением? Таким образом,
1: фильм мы получили, на который было потрачено достаточно мало денег. Ну, мало, условно мало. 33 миллиона условных единиц. И он заработал очень большие 327 миллионов условных единиц. Скажем так, произвел фурор. И подтолкнул не только Финчера к статусу топ режиссеров Голливуда, но и Брэда Питта в топ-лучших актеров. Это, наверное, одна из лучших его работ. Ну, не знаю насчет лучших, но хорошая работа. В принципе, я не знаю, когда Брэд Питт был плох в кино.
0: Это один из тех актеров, которого время... Кстати, оба, и Фримен, и Пит это одни из тех актеров, те актеры, которых время не особо порубало с точки зрения зрения внешнего вида, не особо их поплющило. Мы с тобой уже не говорим про голос
1: Моргана Фримена, который в оригинале можно услышать как колыбельную, нет?
0: Да, Морган Фримен вообще не поменялся, мне кажется, он родился таким.
1: Кстати, интересно, тем может, ты где-то смотрел в интернете информацию, что его сын есть в эпизодах работает ну, это интересная
0: информация uh, вот этот жирный чувак которого вот. <р vivo> убили это его сын Кс... жирный
1: чувак которого убили это автор сценария в, в
0: этом в, в костюме жирного <мех> <emption raspberry> да <buyer> <thing liquid> Это такое, типа, камео. А там ему, кстати, сын... Там же, там же еще история с писюнами была. Они же мы там реально большой писюн приделали этому, этому кинту. И это такая какая-то... подчерк режиссера. Он там во многих своих фильмах эти писюны светит. И именно такие большие, конские. Вот да? у этого жирного... Странно, ты не обратил внимания. Не обратил. Я вообще люблю такое, посмотреть. Конечно, это же вроде... На тебя не похоже.
1: Морг... Сын в Моргана Фримана
0: играет мастера по отпечаткам пальцем, который
1: там за компьютером сидит. Mm. Вы, голубки, можете выйти отдохнуть там. Пока я тут работаю, это может 5-6 часов занять. Я к тому, что сыну Моргана Фримана там уже mm. лет 40. А он выглядит как... Уже... как да, в уже... Подходит к этому делу. Кстати, ты за фильм, получилось у тебя улыбнуться или юмора тут вообще нету никакого, кроме того, как поезд проезжает мимо их дома?
0: Ну вот это вот смешной эпизод. Я улыбнулся, когда он с собаками начал там ласкаться, это было смешно. Меня всегда с одной стороны улыбало, а с другой стороны удивляло, как детективов таких фильмов показывают, как они приходят на места убийств. То есть у них особо, особо они не впечатляются этим, такие окей. Когда они прибыли а, там, где убили этого жирного, Брат Пит кричит, зовите книгу Гиннеса, у нас тут рекорд. Я такой, ну да.
1: Ну, я, я, я улыбался, но уже были такие моменты, когда я думал, что я, типа, начинаю сам съезжать с катушек, знаешь. И,
0: типа, я предлагаю перейти к категориям. Слушай, а про номинации мы сказали, они же там mtv пару парочку взяли.
1: Брат... Немецкая номинация, ну можем сказать, но немецкая номинация это ТК, знаешь, типа. Какую бы награду ты дал?
0: Какую бы ты им награду дал? Я бы, я не
1: знаю, какую я бы им награду дал бы. Я бы номинировал бы на Оскар на лучший сценарий, на лучшую режиссуру у меня здесь написано, на лучшую э, мужскую роль второго плана. Я номинировал бы Кевина Спейси, но смысла нету, потому что Кевин Спейси в этом же году выиграл за другую отличную роль второго плана в фильме «Обычная подозреваемая». То есть он тут нивелировал сам себя. Может быть, он был бы номинирован, может быть, он выиграл бы, не играя он в обычных подозреваемых.
0: А, кстати, прикольно, когда выходили афиши к фильму 7, они выходили абсолютно без имени главного злодея. Его не показывали в титрах. Не, не в начале, Фейси был первым в финальных титрах, но нигде на афишах он не упоминался, соответственно, чтобы люди не догадались.
1: Максимально грамотный ход. Э, Ты смотрел обычные подозреваемые? Да. Ну вот, э, если их еще подряд ставить, то после обычных подозреваемых это вообще гениальный ход, потому что если если бы после обычных подозреваемых его бы написали бы в сценарии, то ты на первой минуте фильма такой, а, ну, понятно. И мы на прошлом подкасте говорили про человека, который выглядит как педофил э, про Стива Бушеми. Да. То я тебе скажу, что Кевин Спейси тоже выглядит как э, такой подоночек, который mm-hmm. может
0: резануть. Он... Спейси, кстати, как переводится, Пере... если бы его переводили? Как космический? Да, наверное. Ну, да. Космосный. Пространственный. Ох ты ушел, да, пространственный.
1: Я хотел, типа, Кевин Космос, типа, как Леона Космос.
0: Как этот, как из бригады, Кент. Космос Юрьевич. Космос Юрьевич, он самый, да. Ну,
1: я уважаю Юру, который сын такой, он похож на космос. Так его и назовем.
0: Мой сын, это моя вселенная. Это мой космос. О, космос. Космос. Прикинь, как паспортистка в паспортном столе охреневает. Как вас зовут? Космос. Молодой человек, шуточки, пожалуйста. Имя? Слушай,
1: мы слишком далеко отходим от фильма этого, но, блин, если бы он своего, если бы он дожил, чтобы у него был бы сын, и он сына назвал космос, то он был бы космос-космос речь.
0: Космос-космоч. <свеч> и прикинем, прорабом настройки работы. Космоч! Кос-кос-космоч. кос косыч кос <свеч> «Кос-Косыч».
1: Давай вернемся уже к лучшим сценам, я давай. думаю, да? угу. э, Я себе тут написал, и мне кажется, тут есть явный победитель, тут даже не о чем говорить, мы а ну, ну
0: пройдемся. Титры, я не знаю, как сказать, но вступительные титры – это сразу победа. А ну, то как есть... раз так, может, кто-то не смотрел, не собирается смотреть, и если такие есть, то я вам искренне сочувствую. Опиши титры, это там, где вот листочки, там, где тетради, там, где, там, где, где сразу... подшиваются да, вот да, какие Да-да-да, там, где сразу
1: так... Показывается, как чувак себе отпечатки пальцев спиливает канцелярским ножиком, скальпелем. Mm-hmm. Это какие-то кривые пальцы на принтер пускаются, скачет картинка, вот эти буквы и слова выходят как-то непонятные, то ли с печатной машины, то ли еще чего-то. Музыка мрачная. Не ну, знаю, что запомнилось, когда он фотографию пришивал ниткой и иголкой. Да, вот это тоже такое интересное занятие. Сразу затягивает. Я не знаю, из чего ты сделан, но ты сразу... Снять хорошие вступительные титры — это полдела. Полдела. Кстати, Пинчер хорошо снимает вступительные титры. Еще одно отличное вступительное титры — это к фильму «Бойцовский клуб». Там, где как в мозгах происходит все. Угу. В конце из носа, кажется, или из рта выходит типа на главного персонажа. Ну и вообще,
0: пару слов о бойцовском клубе. Это, конечно, когда ты смотришь «Бойцовский клуб», потом смотришь фильм «Семь» и понимаешь, что это снял один и тот же человек, сразу хочется говорить об его гениальности, потому что это однозначно прям два шедевра кинематографа.
1: Кстати, «Бойцовский клуб» мы когда-то давно описали, по-моему, один из первых. Если что, кто-то может вернуться. Дальше идет знакомство... Хотя оно ну, до титров, но и как бы притирание, скажем так, знакомства детектива Милса и
0: детектива Дзоммерсета. Я так и то, не понял, с... а в чем у них был этот биф? Чего он его не взлюбил? Какое впечатление, он там, он ему еще ничего не сделал. Какой-то расист. А, ты белый я, я,
1: я думаю, за юношеский максимализм. То есть, это знаешь, что потом его и притянуло к нему, то же самое, что и сразу его оттолкнуло. он словами другого гениального актера, too old Дальше.
0: Уже умился.
1: Хорошая сцена. Это единственный луч
0: надежды и радости в этом фильме. Мне одному показалось, что она его клеила. <связывая> а вообще, потом, <связывая> когда она ему позвонила, я такая... Я бы хотела с вами встретиться. Мне Под столом она тупо... А меня, она его сто процентов трогала ногой. Думаешь? Сто процентов. Такая. Мне не с кем больше поговорить. Вы единственный, кого я знаю. Приходите ко мне вечером, посмотрим прекрасный фильм. Ну
1: это это странный звонок. у них отношения достаточно странные, но она нужна в фильме, чтобы, во-первых, раскрыть ее должны максимально, чтобы мы в итоге увидели, к чему это приведет. И она единственный чистый человек в этом фильме как таковая.
0: И ее персонаж, когда ее раскрывают и показывают вот в таком ракурсе, ты понимаешь, почему она стала женой Милза? Потому что, мне кажется, вот именно такой персонаж, вот такой человек может ужиться с таким, как Милз. Тоже наивным, 30 лет, иметь этот синдром юношеского максимализма. То есть, однозначно, она хорошая пара ему.
1: Дальше. Э, захват голодающего. Тот, что ленировал, точнее, захват. Там, где они, у нас есть отпечаток пальцев. Все, свод, тим. На, на, на раз-два. Приготовились. Давай. Да. Самое, ну, не знаю, до, до последнего самое напряженное, ну, когда такой элементы, может, ужаса есть, и визуального хоррора есть, и напряга есть, когда они заходят, и там висят эти елочки из машины, mm-hmm. все еще непонятно, что происходит, зачем эти елочки, и когда он там отдергивает эту штуку. Э... Это, наверное,
0: мое любимое убийство. Серьезно? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот из-, из-, из всех тех, которые случились в этом фильме, Вот это, по сути, человек сам умер Ну, по сути,
1: он сам умер Модель сама умерла
0: Но она же сама себя убила, у нее была возможность позвонить, да? Ну,
1: эти двое, остальные все уже порешили, нет? Ну, еще круто, что он заставил чувака плоти себя отрезать тело Ну, и каждый день ходить фоткать его, это тоже такая задача, знаешь? И никто никогда не видел, как он приходит, его фоткает. Каждый день. Дальше «Погоня Милса», где Милс за Джоном Доу уцепился и не догнал его. Милс, они через,
0: через все здание пробегают, да, всех да, прячут да. По, по своим квартиркам. Да, это был да, да, да. экшн Ха- динамический.
1: Хороший бег старого чувака от Моргана Фримана. Типа такой, я буду бежать, но ну, типа, ну не сильно быстро. Это- не... Это- Дальше момент, даже не сцена, а момент, когда Джон Доу заходит в полицейский участок и он, понятно, весь в крови, пальцы его в крови, и он детектив. After this Looking for me. Ну, это просто это, аж мурашки по коже. И mm-hmm. это еще 30 минут до конца фильма. Ну, и после этого начинается шоу, небольшой перерыв там, где они что-то там переговаривают. Я не знаю... Две отдельные сцены — это когда они едут в машине, это такое, типа, текстовая больше тема, максимально интересная, и уже непосредственно сам конец фильма.
0: Ты думаешь, вообще была у них альтернатива не поехать с ним? Вот аргументы, которые приводил адвокат, они достаточно были для того, чтобы сказать, нет, нам все-таки надо его взять, чтобы он показал, где... Где находится последняя жертва последние две жертвы или надо не было знаю. или надо было просто забить и сказать если ты их уже убил они все равно уже мертвые как-нибудь найдем их в другой раз
1: тут тут ставка в принципе весь план Джона Доу такой знаешь на тоненького мы еще поэтому поговорим что он весь на тоненького да, да он... там
0: реально любая деталь могла разрушить полностью всю цепочку да да, да. поэтому он,
1: он тут делает ставку на горячность одного детектива Милса и на уже личную заинтересованность Саммерсета, что они типа лоха должны уже добить. Uh-huh. Они-то здесь думают, что у них карта в рукаве, точнее мир так думает. Я думаю, что Саммерсет
0: знает, что это не конец игры. Я думаю, он подозревает даже, когда они едут в машине. Он Мне себя... кажется, он даже об этом говорил в какой-то сцен, что типа он, он не закончил свою игру. Ну, я не знаю, для меня, наверное, конечно, когда ты его уже пересматриваешь, к тебе приходят
1: другие начинают нравиться другие эпизоды фильма, другие сцены фильма. Но, мне кажется, ничего лучше конца нету этого фильма.
0: Да. Как ты думаешь, было бы лучше, если бы фильм закончился на выстреле?
1: Я не знаю, было бы лучше, но это был бы еще... Даунер, еще хуже, еще мрачнее, тебе mm-hmm. ничего не показали вообще, вот этих обнадеживающих Хемингуэев ты не услышал бы, то, что мы об нем позаботимся, ты не услышал бы, то, что я там буду рядом, ты не услышал бы, ты просто в голову и может быть действительно с этими 30 секундами без света в кинотеатре или там дома, то ты просто был бы в шоке.
0: Но мне кажется, yeah. если бы фильм закончился так, я бы лично для себя так такую концовку принял. Я бы я думаю, что я сначала был бы в шоке, когда вот вперв- впервые смотрел фильм, но я смог бы себе ее объяснить. Я думаю, ты прав. Я думаю, что с такой концовкой он бы не стал бы настолько популярным. Ну, однозначно тут повлияли продюсеры, которые посчитали деньги и сказали, ребята, кино-кино, искусство-искусство, но бы еще хотелось немного денег заработать, поэтому да. давайте совсем уже зрителя не опускать. Есть фильмы, фильмы-фильмами,
1: которые... фильмы, фильмы фильмами, а э, сериал «Сопрано» заканчивается таким как to Black» — самый неожиданный момент. И типишь был всю дорогу, года, времени, что это был плохой конец для сериала такого, но ну, со временем люди привыкают, и даже теперь он нравится многим такой конец. Так что я не думаю, что он был бы настолько популярный, но я думаю, что он дальше был бы культовым. Он и сейчас он остается
0: больше. культовым, да? То есть как, да, как нет, этот нет, фильм закончился, точно. он никак не, никак не повлиял на культовость его. Короче, ну
1: вот, конец фильма я для себя
0: отмечаю как самую лучшую сцену этого фильма. Ты можешь что-то добавить, что-то убавить, да, вот, что-то э... сказать. Того момента, как они едут в автомобиле интересная деталь. Уже последняя эта сцена, она снималась в конце съемочного цикла. И многие актеры, включая Брэда Питта и Кевина Спейси, они уже тогда начинали работать над своими следующими фильмами. Вообще были очень сжатые сроки у режиссера, чтобы снять этот фильм. По-моему, 55 или 56 дней. Поэтому кадры, где Брэд Питт общается в машине с Кевином Спейси, там есть кадры, где Брэд Питт еще до того, как он начал сниматься в 12 обезьянах, и уже после того, как он начал сниматься. То, есть, ага, они, ага. они реально из кусков его собирали. Более того, Кевин Спейси был очень занят на съемках своего следующего фильма. Большую, большую часть э, кадров, которые нам показывают, играет его дублер. Там, где он стоит угу. на коленях. Ну, и, То есть это это не он на самом деле, потому что его просто физически не было на съемочной площадке, он уже был задействован в следующем фильме.
1: Итак, э, сохранилось. Я уже устал
0: говорить. Титры сохранились максимально. Э, Концепция серийного убийцы такого. Маньяка, да, такого, которого помешанный... На, на, на идее. Mm-hmm. Сохранилась, в принципе, концепция детективов, дуэта детективного, где да, один постарше в возрасте, mm-hmm. отрученный опытом, второй такой простачок, энергичный, не понимающий до конца, что он делает, и где воспринимающий свою работу как такой фангеймс. Mm-hmm. Mm-hmm. Город без названия и в котором зачастую идет дождь. Mm-hmm. Я уже
1: трактую тут, я не знаю, насколько это правда или неправда, я уже трактую, потому что, когда идет дождь, в некоторых моментах, я понимаю, что это может быть от фонаря, где-то видно, что там светло, ну, видно что-то, где как бы не везде мрачно, свет есть, но конкретно на наших персонажей, постоянно льет, как из ведра. И город такое чувство состоит, что ну, хороших людей, кроме жены Милса, в этом да, городе... Да, они мы не все
0: выглядят достаточно так гнило, как будто они все погружены в эту атмосферу мрачности.
1: Чисто тематически, ты, ты думаешь, что это может быть изображение ада на Земле?
0: Не думаю, что они закладывали такой двойной смысл в это, но вот сейчас вполне возможно. Ну, то есть я думаю, что какие-то критики могли бы найти какой-то подтекст в этом все. Ну, просто интересно.
1: Я понимаю, что, грубо говоря, такое чувство, что Сомерсет его сразу в начале фильма предупреждает. Кто-то говорит, я уже пять лет работал в убийстве. Он говорит, не тут. Ты не был здесь, ты не был в этом городе, не тут, слушай внимательно, слушай. И тут сразу они встречают такую дичь. То есть, каждый второй, типа, убийца, вот такой кент, э, судя по тому, как реагирует начальник полиции, когда Сомарсет рассказывает, что mm-hmm. это, по ходу какой-то опасный человек, он такой, да что ты лепишь, какой-то чувак нач- начитался книги и там накормил чувака, успокойся, какие серийные убийцы. Это как бы вторник, обычный вторник в этом отделении, mm-hmm. знаешь. Нашли какого-то рок-н-ролла. Я только в таком контексте, что все жутко, слишком
0: жутко. Э,
1: Сохранилось мне, знаешь, очень что? э, Решение Финчера не показывать голову Глинет Палтеру. И это еще может быть связано с тем, что Если бы они показали
0: еще и башку, я думаю, они вообще на экран не попали. Не знаю, мне нравится сама идея, что головы не показывают э почему-то. Чем тебе это сохранилось? Ты имеешь в виду, что это продолжает работать э и по сей день?
1: Психологически ты себе, когда себе представляешь, намного хуже все равно, все они бы не показали тебе крупным кадром. Это было бы типа мельком. Раз, два. Но картина самого, насколько реакции Моргана Фримена достаточно для кино, чтобы понять, насколько там ужасно. Так же, как Хичко когда-то не снимал убийство, а снимал просто, как кровь разлетается по стенке, и ты такой уже был в ужасе. То есть, ну, я просто... думаю, тут как раз Крамотный он рассчитывал
0: ход. на то, что Морган Фриман феноменальный актер, который сможет сыграть отрезанную голову просто своим одним mm-hmm. видом и реакцией на нее. Нелюбовь к чтению сохранилась очень сильно. Особенно у молодого поколения.
1: Ну, Справедливости ради, я не знаю, как ты, ну типа я читать-то читаю, но не, не так, что даже... это мое любимое занятие, дай ну читкану книгу.
0: Да-да-да, я думаю, что там твоего деда или моего деда, если бы спросили, там, чем как вы проводите досуг, я думаю, чтение было бы одним из первых, такие, ну мы любим читать, ну по крайней мере мой дед там был любитель, почитать книженцию какую-то. С То какого что-то... возраста? Ты уточнял у него? Думаю, уже в зрелом возрасте он любит Вот, а вот
1: это я, да, может быть, что к зрелом оно приходит где-то, книжечку.
0: Тема чтения. Помнишь, они много времени проводили в библиотеке, там, где эти охранники в покер играли? Угу. На самом деле, это же не библиотека, это, это банк, банковское здание. Его снимали потом тоже в нескольких фильмах, она на самом деле принимала участие. И все эти полки с книгами, это же муляжи, это это стеклянные такие панели, где просто нарисованы книги, на самом деле никаких книг там не было. Почему использовали именно это здание? Потому что нужен был вот этот вот балкон, где сидят эти охранники, и хотелось на такой кадр выстроить. Так, что у тебя еще сохранилось? Сохранилась вот эта вот финальная сцена, дорога в пустыне, по которой едет одинокий автомобиль. Вот ага. он поднимает кубри дыма за собой. Как по мне такая такая классическая сцена, во многих фильмах она, угу, э, угу. она используется и, и по сей день. Через, Сам кадр. Через пустыню проезжает угу. одинокий автомобиль по такой грунтовой дороге. Так, и последнее, что я написал, сохранилось Спейси как актер.
1: Ну, актер он был прекрасный. Значит, ну, достаточно много, мне кажется, мы не часто столько пишем, что сохранилось и не сохранилось. Ну, смотри, я написал, что Спейси как человек, как бы... <с <с я не знаю, насколько ты знаком с его историей. Но, как актер, э, да, как человек. Как, как человек, оказалось, что он там э, с 14-летними мальчишками развлекался и все такое. Э, и его помалу как бы выводят из Голливуда. Насколько... Правда, неправда, честно, нечестно, мы не беремся судить. Но такие типа... Тот случай, когда он выглядит как подонок и есть подонок, на самом деле может быть оправдан, знаешь. Фильм, в mm-hmm. котором он снимался в первых ролях э, «Все деньги мира», как, как раз начинались эти скандалы, то его вообще вытянули из фильма, пересняли на его месте э, Кристофера Палмера. Из э, последнего сезона «Карточного домика», где mm-hmm. был он ходовой силой, из последнего финального сезона его нафиг вырезали, И после этого... Хотя он,
0: конечно, там был ключевым персонажем и, как по мне, ключевым... Главный герой, как бы,
1: да, они повернули все в сторону Робин Райт, что она, мол, там решала. Я думаю, не сохранилось, ну, дослушай меня, не сохранился первый просмотр, потому что он слишком крутой. Конечно, и пересматривается он хорошо, не пойми меня неправильно, ну, ничего mm. не сравнится с первым просмотром этого фильма.
0: Это такой фильм, когда ты уже знаешь, чем он заканчивается, когда ты понимаешь последовательность событий, пересматривая его во второй, в третий, пятый, десятый раз, ты уже не акцентри... ты уже не погружаешься в эту атмосферу заново, ты уже больше всматриваешься в то, что ты пропустил там в предыдущие разы, и какие-то новые детали высматриваешь. А вот этого вот ощущение того, что ты. Вместе с персонажами фильма проживаешь каждый кадр, каждый эпизод. Такая темнота и такое э, ощущение депрессивности, которое иногда казалось, можно потрогать прямо рукой его. Иногда хотелось сделать яркость экрана немного больше. Настолько было все темно. Поэтому да, я, я, я согласен. Вот это вот ощущение первого просмотра не сохранилось, потому что он уже прошел. И, и не
1: сохранилась мне еще пара э, такая м- моральная составляющая фильма. В конце ты уже сказал, когда Кевин Спейси едет в машине, он начинает там рассказывать, этот жирный, ты с ним посмеялся бы, этот вообще это то еще то то И такой, ну базара нема, пару нормальных тезисов ты сказал. Мне не нравится, что я с ним согласен, знаешь, такая ну как бы да. Этот паренек дело говорит. Да-да-да, как бы ну да-да, молодец, что ты сделаешь, знаешь. Это отличная черта отрицательного персонажа, и вообще мне кажется, если кто-то берется брать каких рисовать э, отрицательных персонажей, то мне кажется, что именно вот эта черта, что мол ты как бы согласен с тем, что он делает, ты просто не согласен по поводу метода, uh-huh. а иногда ты согласен по поводу метода, чтобы все в порядке, э, то это делает э, отрицательного персонажа не э, обычным злодеем, а именно антагонистом, что ты как бы можешь ему сопереживать, но в то же время ты понимаешь, что это просто кукуха у него тоже
0: поехавшая. Ну да, кукуха там улетела, конечно, далеко. Так, что-то еще есть? Не не сохранился их прикид, прикид в принципе этих детективов. Вот э, прикиды,
1: да, не сохранились, но я вот хочу понять. Я на что обратил
0: внимание на на, на галстук Бродопита в баскетбольных мячиках и по С баскетбольным кольцом.
1: Э, вот то, что ты мне сказал, что этот фильм э, позиционирует себя как неонуар, или Википедия его так позиционирует, mm-hmm. насколько их прикиды отсылают к этим старым, э, чуть ли не до сороковых фильмам, неонуарным фильмам, где детективы так и ходят в таких тяжелых плащах, в этих Колумба. шляпах. Колумба. Да, кстати, на да, какой-то там Коломбо, только мрачнее
0: Коломбо. Я думаю, Коломбо бы разрулил эту задачу за 20 минут.
1: Знаешь, что разрулил
0: разру... бы эту задачу? Дукалис. Дукалис, вот это, как насатового этого кента звали? Казанова. Казанова. Вот, герой нашего времени. Так и было бы. Еще что не сохранилось, или все на этом? Да я думаю, все остальное. Ну, Блин, а знаешь, что еще сохранились? Тупые полицейские, которые летели на вертолете, и явно была возможность приземлиться, явно была возможность приземлиться на этом вертолете. Они такие У меня здесь слишком много проводов. Сука, приземлись 50 метров в сторону бедным Сомерс бежал в 40 метров снова. Да, так да, такой, да туда. снова надо бежать. Он когда увидел голову такой, что бежать или пускай стрелять. Ну, типа Вы меня загоняете, пацаны.
1: По поводу кастинга. Uh-huh. На роль Милза претендовал Дензел Вашингтон, потом говорил, что зря отказался, но с другой стороны, я думаю, что он не подходил, он слишком мощный, я не думаю, что он, да, не, не может сыграть такого Васю, uh-huh.
0: он, он чисто антропометрия у него такая, не Василя с э, полуныны.
1: Николас Кейч тоже целился в эту роль. Тоже не знаю, не, не, да, да, не, Непонятные у меня отношения с Николасом Кейджем Он, кстати, и сыграл героя главного в другом фильме Эндрю Кевина Уокера «8 миллиметров» Такой себе фильм, но рок-н-ролльный максимально И пробовался, но ну, я думаю, это, это слухи То есть тут в принципе все слухи могут быть, uh-huh. но это максимальные слухи Что на роль Милса претендовал того. Но ну, я думаю,
0: это либило во страшно Ну с точки зрения Васи он подошел, конечно
1: ну да, еще бы, если бы он там стоял бы постоянно в боксерских перчатках как Детектив Сомерсет. Значит, козырные кинты такие, как Роберт Дюваль и Джин Хэкман пробовались. Мне кажется, Джину Хэкману получилось бы хорошо изобразить такого человека. Роберт Дюваль не знаю. И козырь в рукаве это Аль Пачино играл бы детектива
0: Сомерсета. Вот Альпачино мог бы, не?
1: Знаешь что? Альпачино мог бы в дубляже. Ты когда-нибудь слушал Альпачино, Альпачино и Альпачино в дубляже? Вот ну, это я... Его...
0: А я не знаю, Альпачино, Альпачино, он в «Человеке со шрамом» был в дубляже? Это...
1: Ну, я имею в виду, ты смотрел его в оригинале. В оригинале, на да. Но вот это уже Альпачино, который уже вошел в режим «Лицо со шрамом» и не выходил из него уже. Он уже был такой Уа! Чувак, э, который играл, скажем так, самого себя, вариацию какую-то самого себя. Запах женщины, каждое воскресенье, ну, везде он играл вот этого. Это, Это знаешь,
0: как... Если на наши, на наши реалии переводить, это актер, который мог бы играть самого себя в 90-х, знаешь, всего, а, а, со, актер современности, который играл бы себя в 90-х Но
1: чувак, который его дуб, делает дубляж на русский язык, у него совсем другой голос и совсем другая подача Он такой, аж деточка, подойди ко мне, такой, mm-hmm. знаешь, более смазливый, что ли, по сравнению с Аль который еще иногда переигрывает У него там есть моменты, где типа, эй, как то есть, у него есть такие моменты, которые просто вылетают там сами актеры со, э, рядом в шоке, знаешь.
0: Актеры а, рядом потом... такие переписываем дубль, да?
1: Иногда не переписывай. Мальпачий такой: Только попробуй. Плюс то же самое, что ты сказал, физиологически, липачина, метр пятьдесят м. Тоже он мог не подойти. И Джон Доу пробовался в well я не знаю, как бы Волкилман у себя бы проявил бы, но Кевин Спейси – это победный.
0: Ты как ты думаешь, кто еще мог подойти на, на роль Джона Доу? Я думаю, тот же Стив Бушеми сыграл бы такого подонка. Да-да-да, я только хотел сказать.
1: Я думаю, ранний, а может и недостаточно ран, ранний, пораньше чувак, э, я думаю, Роберт Де Ниро мог бы сыграть такого подонка. Я думаю, мог бы, знаешь, кто сыграть? Достаточно неизвестный чувак, он есть в Армагеддоне, его зовут, его зовут… Вил Тот, который Он умер, бы... да? Один из тех, кто умер. Не-не-не, это тот, кто катал в казино, то, что, типа, Папа твой торговец. А, Он да, пришел да, сына да, увидеть. Да, да. Понял. Вот да. этот чувак владеет некоторыми характеристиками такого добра, подонкого, подлого который мог бы и сыграть такого манечкина и не побоюсь этого слова Винсент Доноврью мой один из моих любимых актеров ниже Радаров знаешь такой он а где он, он играл, еще играл он играл металлическая оболочка Стэнли Кубрика рядовой Гомер Куча он играет в одном из лучших отсловений сериала Закон и порядок отдел самых страшных каких-то преступлений он там играет такого мозгритого чувака он играет еще маньячину в фильме «Клетка» с Дженнифер Лопес. Он попроще актер. Ну, попроще, я имею в виду, в статус звезды попроще. Но как актер и как маньячина он достойный. Пошли дальше. Интересный факт. Собака, одна из собак в фильме, это собака непосредственно... Брэда Питта из Интересно. реальной жизни. Ну и на то время они как раз Гвинт Пал мутили, трохи у него были терки. Знаешь, ходили на, на свидание, да. Да. Короче, псу Брэда Питта я даю 6 педигрей Павлов, если ты не против, отгружай. Разу видно, что из актерской семьи. Минута славы. Сложный нюанс в минуте славы. Нужно понимать, персонаж Джона Доу подходит под эту категорию или нет? В его фильме немного. Его в фильме минут 20 всего. Он не так долго в экране. Над этим давай подумаем. Кроме Кстати, него...
0: Джон Доу, так его же не называют его настоящее имя. Давай давай, да, давай разберем этот нюанс,
1: что имеется в виду под Джоном Доу в Америке. Я не знаю, может в Англии тоже. Ну, по крайней мере, в фильмах, которых Точно я Точно в Америке, могу, да. Людей, которых не могут определить личности, кого-то там нашли, кого-то там увидели, кто-то потерял сознание, кто-то потерял то или иное, то их называют Джон Доу. Исторически они... Не знаю, почему их называют Джон Доу, но мужчин называют Джон Доу, а женщин называют Джейн до.
0: Вообще говорят так о тех, кого ты не знаешь до конца по имени, это такой незнакомец-стренджер такой, вот uh-huh. о- они говорят Джон Доу, как мы говорим там, да, это какой-то Вася Петич, вот какую-то максимально банальную фамилию, максимально банальное имя, и вот в, в Америке это Джон Доу.
1: Джон и Джейн Доу. Так, под это давай подумаем, кроме того. Адвокат Джона До в исполнении Ричарда Счифа, Такой подонок редкий. Да, да, с, да. такой Срезняк такой в костюме за три тысячи.
0: Знаешь, кого он мне напоминает? вот этого жирного кинта с, с сигарой в Space Jamie. М- Мультикат. Главного, герой, да, главного герой, который герой. этих, этих да, такой, жирный, с бабочкой вот этой, прилизанный такой, максимально отвратный тип.
1: Дальше, я думаю, претендует на минуту славы Трейси, вполне игнорирует ну ее ноль в фильме, ну сколько, Два? две сцены с ней фильмы, все, полноценных. И капитан участка Эрли Эрли. Который, в принципе, не актер сам по себе, а вояка. Кстати, тоже начинал он свою карьеру с фильма Стэнли Кубрика Цельнометаллическая оболочка, где был он нанят как э, специалист, который должен помогать. И там был прапорщик, <laughs> типа прапорщика. Он ну да, в Америке воспит... же
0: нету прапорщика. Да, он их там. Право, может, право какого Может,
1: это да. И он... И факт в том, что тот что-то там пытался, пытался, говорит, ты неправильно делаешь, так никто в реальности не не, не делает. И Сталин Кубри говорит, покажи-ка. И тот встал и тупо таким отборным армейским матом, как дал туда все. Сталин Кубри говорит, ты уволен, ты остаешься. И с этого началась его карьера. Вот. Потому я не знаю, что делать. Потому что если Джон Доу допускается к «Минуте славы», то он явный победитель. Если не, не нет, ну я
0: то... все-таки, наверное, это не, не совсем походу. правильно, ставить его в эту номинацию, потому что его работа Джона Доу, она на самом деле, его в кадре нету, но его аура, его образ, он прослеживается в каждом убийстве. Когда ты узнаешь, кто убийца, и потом прокручиваешь, как эти убийства произошли, ты прям представляешь себе его как он это все делает. То есть ты такой на перемотку сразу потом ставишь и думаешь, ага, вот как это происходило. Поэтому он участвует в фильме максимально постоянно. Согласен с
1: тобой. Тогда придется выбирать. Я думаю, все-таки э, Гвен Пелтро, Трейси Милс, дадим ей хоть что-то. Пикарьеры. Пойдем, как всегда, пройдемся по паре mm-hmm, Морган Фриман.
0: А потом, что у него там было, какие у него там были дальше пройдения? Э, Морган
1: Фриман где-то около, э, значит, у него был очень мощный конец 90- 80 очень мощный. Значит, в 89-м году у него выходит три фильма, и одна номинация, и победа в Оскар. Это тебе так на минуточку такой, нехилый, нехилая заявка на пик карьеры, да? Mm-hmm, но, да. но, начиная с 92 года: он снимается в «Непрощенном», он снимается в «Побеге из Шоушенка», он снимается в «Эпидемии» и снимается в «Фильме 7». Это за три года он снимается в таких солидных, ну, конечно, фильм Блин, «Эпидемия» это, конечно, чуть-чуть выпадает. Но непрощенный, побег из Шоушенко и 7, это такой набор, скажем так. Ну а после того он уже такой, скажем, постарше чувак, который играет либо какого-то, как нерайтора, да, который читает что-то для National Geographic. Да. Бога. И играет, играет Бога, да. Бога подобного чувака или какого-то. Ну, я к тому, что после этого в главных ролях он был где еще? В... Пока я не сыграл в ящик» с Джеком Николсоном, да, интересный достаточно mm-hmm. фильм, который, там, там, где они... 10 шагов к успеху, что еще? Ну, «Праздник любви» слабый фильм, но мне всегда нравился. Я к тому, что около 2007 года он уже играет явно на каких-то второстепенных ролях. В режиме ну, пенсии. Ну, да, ну и по делу, нормальный
0: чувак. Кстати, они... Вася Брэд Питт, он же там руку распотрошил. Да-да-да-да, да Гипс, который есть в... Да, так так, на самом деле не планировали. Вася просто себе порезал руку о лобовое стекло.
1: Потому надо принимать решение. Это либо 89-й год для него, либо 95-й год для него.
0: Я для себя, вот для меня здесь выбор очевиден. Выбор между двумя фильмами. Либо «Побега Шаушенка», либо вот фильм 7. И тот, и тот фильм я люблю и уважаю. Но я, наверное, скажу тогда «Брюс всемогущий». Достойно. Он там все-таки Бога играет. Все-таки Бога человек играет. Достойный выбор. Ну, да, да, да. Не, ну, я, но если серьезно, наверное, 7. Наверное, я, ну, в, моем, в моем понимании это, да, конечно, очень круто.
1: Наверное, 7 это такой хороший момент. Я имею в виду, что и моща у него после этого фильма была. Я думаю, он мог сняться, в чем он хочет. Он типа это, это, это. 7, пусть будет 7, почему нет? Потому что Брэд Пит, наверное, нет. Да нет, Брэд Пит тогда только начинался, да? Только-только начинался, так же, как и Дэвид Финчер, только-только начинался. Финчер после этого еще снял Не один важный фильм Хорошо, другие пики Обезглавливание, как ты думаешь, пик Э, Значит, обезглавливание это либо здесь, либо французская революция Там лихо тоже делали эти штуки Я думаю, где еще В фильмах или инстанциях? В фильмах О, есть пара фильмов по Гамлету По Гамлету, по Шекспиру пара фильмов, где людям голову срубают И там еще типа без головы тусуется Та же сонная лощина Тима Бертона, там
0: этот тип без головы Весь фильм тулит
1: Последний раз я долг.
0: прозрел от отрубленной головы, это в «Игре престолов». Там тоже... В «Игре престолов» достаточно много отрубленных голов,
1: хорошо, да-да-да, это важно. В принципе, в «Игре престолов» и конечностей немало отрубленных. Давай Там, не в
0: принципе, рубят на ходу солидно. Да, не знаю, все-таки французская революция – это такое, типа... Еще ну, исторические да. Они этот э, родоначальники. Пусть будет э, французская революция. Законодатели э, моды в этом. Э, пик в обезглавливании. И они тогда еще через гильотину работали, да? Или уже так на режиме типа раз-два-три типа подносить? Нет, да, мне кажется, уже тогда все красиво было. Уже тогда да. гильотина была, да. Вот, э, сигарная тема такая.
1: Пик карьеры. Пик карьеры, смертные грехи. Что ты скажешь? Значит, здесь... Библия, Данте, ты думаешь, смертные грехи, где и, или вообще современность, вообще в принципе на смертном Мне кажется, сейчас
0: живут? вообще сейчас набирает ход, вся эта движение только-только подходит. Да, Мы только чем больше народ начинает читать Данте Библию, тем больше они ее не понимают. И сейчас это все выходит прям новый виток определенный. Угу, угу.
1: Достойно, достойно. Есть у тебя
0: еще какой-то пикарьер или
1: хочешь к подозрительным делам, делам перейти?
0: Пик карьеры мы всех основных, в принципе, обсудили, да? Да. Наверное, пик карьеры был у того кента, который привез голову. Больше, где мы его еще видели. Это сильный чувак. да? Э -э 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 Это, в
1: принципе, пик карьеры доставки голов. Вот это, типа, единственный факт, когда, типа... Так зарождалась Глова. Мало кто знает, Глова в конце 17 века
0: доставляла головы. Да-да-да. По адресу проживания казненного. Название же оттуда же тоже «Глово», типа
1: «Головы», «Доставка».
0: «Де Глово». «Глово» – это же на польском «Голова». «Де мою Глово». И реклама тоже соответствующая была. «Де мое Глово», «Глово», мы знаем «де твою Глово». «Глово», доставляемся, и едет Кент на велосипеде, этот рюкзак, и кровь с рюкзака течет. Ну, свежая глоба, потому что. Да? свежак. Если за 30 минут не доставляем, забираем назад. <свежа> Да-да-да. Меняем. Возвращаем деньги. По вторникам <свежа> вторая глоба в подарок. Если вам не понравилась эта глоба, можете его обменять в течение 14 <свежа> На свинное глоба. <свежа> Хорошо.
1: <свежа> Очень подозрительные дела. Очень подозрительные дела. Так, тут есть пара типа попроще есть один мега-вопрос у меня. С какого ты можешь
0: зайти? Мега-вопрос. Давай попроще.
1: Вообще какое дебильное решение семьи минус переехать туда, куда они переехали? Это в поисках приключений такие типа Я не знаю. Ну и тогда Братт не должен расстраиваться. Он такой, ну да, как бы...
0: Мы искали приключения И приключения нас нашли Да, вопрос в том, как, это где должна эта квартира Быть, вообще находиться Чтобы их так трусило от метро в... Да, 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 метро?
1: в метро Где-то там на расстоянии вытянутой руки Бутылка да, идет, я. из какого материала В Дом еще, знаешь, ну шум-то шум Трусило лихо это а, Такое, слабое решение. Такой вопрос. Вот это, типа, Гюнг Пелтрон некому было рассказать про свою беременность, кроме как Сомерсету. Типа, это чуваку, которого она раз видела вживую. Так, а я тебе о, о
0: чем жизни. говорю? Тупо его замолаживала. Хотела взять его сначала на кислой морде. И такая, там еще, я чувствую себя пацан, одинокой. Пацан, пацан, Это был ребенок Сомерсета. Уже. Так и знал, что не надо было в спермат заходить 20 лет назад. О, кстати, один из альтернативных вариантов концовок был то, что э, Миллс и Джон Доу сгорают в церкви, а Саммерсет воспитывает его ребенка. Ну, сгорают в горящей церкви, это тоже солидный конец для...
1: Вообще, план
0: Джо Доу, давай обсудим этот вопрос. Давай. Очень на тоненьком вообще. Все
1: максимально на тоненьком, вплоть до... Ну, я так понимаю, когда он запустил схему, она уже пошла, она не может остановиться, ну, как я понимаю. То есть, он и так, и так планировал все быстренько реализовать.
0: Ну, как первый. быстренько? Все-таки он кента одного мордовал целый год.
1: Не, я понимаю. Вот
0: после того, как он его домордовал, прошел год, после первого
1: убийства, типа, все уже должно идти быстро. Вот, вот я про это. То есть, от первого. Раз, 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 семь закончили. Э, первый вопрос. Если бы он не встретил Милса, что бы он делал? Ну, вот он завидовал Милсу, да, и порешил с вот угу. если бы он не встретил меня, вот если бы детектива не было бы, ну кому-то другому завидовал бы. Думаешь, да, это настолько легко? <смех> да, да. Ну, допустим. Дальше. Как работает доставка головы вообще? Вот он тип отрезал голову Бабе, причем только что, мы видим, в какой майке он пришел. Ну и экспертиза сказала, что там кровь его, кровь модели, которую он убил, и кровь третьего неопределенного человека, это типа. Угу жены Милса, да, вот он отрубил голову, типа, у него коробка при себе есть, или ты, типа, приехал, говорит, на тебе коробку, или там он запаковал в коробку, оставил где-то, говорил, придешь, заберешь, там такой панк-рокер пришел, говорит, все, я повез эту штуку.
0: Ну, ну, тут, видишь, они пытались это объяснить тем, что за 500 долларов никто не должен задавать вопросов. Типа, тебе заплатили нихреновые бабки. Может, он написал там какую-то записку?
1: Да, ну, такое. То есть, шаг влево, шаг вправо, и все посыпалось. Да, Что да, еще да. тебя смущает в плане Джона
0: Что случилось, если бы они не нашли отпечатки пальцев этих? <связывая> а, вот, а там куча, куча моментов. Типа, чувак, а, а если ты вообще переоценил их способности, они полные дебилы, и, и не в состоянии разгадать ни одной задачи. И Правильно. на первом бы и, и, и такие на первом же убийстве такие были. А, ну ладно. Я думаю, дубалис и... и Казанова так бы сделали. Просто в стол положили бы такие, ну... Просто убийство. Чувак переел. Не-не, я думаю, что они бы там к третьему поняли, что это, наверное, это смертные грехи. Потому что чувак явно пишет... Пишет вами да? угу. Ну, четыре еще осталось всего. Четыре и успокоиться. Такое, бывало и хуже убийство. Тоже мне Так,
1: мы снова большую часть непроверенной информации из интернета сказали. Угу. Что еще интересного можно сказать? Что... Все книги, которые написаны в квартире у
0: Джона Доу, все эти тетрадки, вся эта дичь. Угу. Списано там ре... вообще очень плотненько.
1: Это все реально, люди сидели, писали, потрачены на это два месяца времени Шесть. и 15 тысяч долларов денег. Готов ли ты за 15 тысяч долларов сидеть и наяривать столько книг за два месяца? Конечно. Согласен с
0: тобой. <с слишком долго думал даже. Над Чувак, который год
1: валялся и ничего не делал, но вот этот э, исхудавший, ленивый Кент, это реально такой актер, реально максимально худой, его зовут Майкл Рид Маккей.
0: И максимально да. ленивый, это реально такой актер.
1: Дальше столовая, в которой общаются Грин Патро и детектив если точнее сказать Трейси Милс и Сомерсет, это та же Столовая, в которой детектив Алонзо Харрис встречает Итана Хока в тренировочном дне в начале фильма. О, прикольно. Слово «фак» было сказано за фильм 74 раза. И последнее. Это важный факт. Последний, само собой. «Фак Каунтер» называется. Постер к немому советскому фильму «Пышка» 1934 года режиссера Михаила Рома висит в квартире детектива
0: Милса. А там было на русском что-то написано? Наверное. Пышка.
1: Итак, есть у тебя неправильная информация из интернета?
0: Ну, есть у меня. Она не столько не, не проверенная, сколько просто смешная самоформулировка была. Это я вычитал. Что касается Моргана Фримена, то продюсеры не надеялись привлечь его к съемкам, будучи уверенным, что и для, и для него сценарий кажется слишком темным. Сделал бы лучше этот фильм Дэнни Трехо или Сергей Безруков? Я тебе хочу сказать, что Сергей Безруков чисто внешне мог бы сыграть этого маньяча. Согласен
1: с тобой, у него есть черты.
0: Есть а, у него да. такие, знаешь же, немного педофильные, немного mm-hmm. сумасшедшие. Что касаемо Дэнни Трехо, он вообще подходит по, по, своему, по своему типажу к вот этому вот темному, мрачному он бы мог мог сыграть одного из жителей.
1: Просто кента, да, он должен был быть в фильме. Там там чувак был, который барыгует шаурмой какой-то, вот это должен был быть, типа, Ну мельком как бы он должен был быть. Что касается, интересно, кстати, ты сказал про Безрукова, да? Интересно, может он и пробовался, я не знаю, в отрицательной роли он пробовался или нет. Ну, кроме того, что он играл условно,
0: Белого. Сашу Белого.
1: Сашу Белого, да. Было бы интересно посмотреть на него в такой явно отрицательной роли.
0: Негодяя такой, да. Мне кажется, ему зашло он. Я прям вижу ему. лучшая цитаты этого фильма. Есть у тебя лучшая цитата Ну, м- моя... П- самая первая, которая мне запомнилась, это была про книгу Гиннеса. Где... О, звоните сказал... книгу Гиннеса у нас. Сдаете у нас тут рекорды. Начинай, я сейчас открою у меня в этом. Ты не мессия. в хит недели. Блядская
1: футболка в лучшем случае. Это он ему натрушивал этому, да? Да, да, да. Уже в машине едут. Когда они уже доехали туда на пустыню и спрашивают, что там у тебя? Это мертвый пес. Джон говорит, Я этого не делал. Так, так, так. Карточка в библиотеку. Это еще не делает. Его йодой. Блядский Данте. Ёбаный рифмоплет. Кусок собачьего дерьма.
0: Это тоже сильно. Но видишь, это вот у него такой персонаж, такого простяцкого кента, который вообще не воспринимает какие-то... Уже
1: уже сейчас, который раз пересматриваешь фильм, уже э, видно, что вот, когда последняя эта конфронтация, я вот не знаю, как это играет э, на, на человеческом уровне, потому что он уже не раз за фильм срывался. И самый яркий срыв был, когда он снес дверь. Когда они без ордера хотели туда войти, он его типа успокоил, и он снес ногой дверь. Вот когда он уже пистолет держит, я сейчас уже понимаю, что у него нет шансов, отговорить, он уже будет стрелять. Еще до того, как он что-то там думал, стрелять не стрелять, я уже сейчас думаю, что это явно была такая тема, что он горячий, он неспокойный чувак вообще.
0: Я думаю, что как раз Джон Дона это и рассчитывал, что это, это как раз тот человек, который не мог не выстрелить. Я думал, что еще одна альтернативная концовка могла бы быть там, где он застрел, застрелил его и застрелился бы сам. Совсем
1: мрачняк. Ну и я, ну понятно, что самая известная, самая яркая, самая культовая фраза этого фильма – это «Что в коробке?».
0: Мне, знаешь, какая понравилась, мне понравилась. С ней сложно не согласиться. Люди не хотят героев. Они хотят есть чизбургеры, играть в лотереи и смотреть телевизор. Само собой. Я задумался. Хочу ли я (смех) героев?
1: (смех) Нихуя. Ну, чизбургеров ты хочешь всегда, давай на чистоту.
0: Дело ясное: остается писанина. Такая часть работы детектива. Это знаешь, это одна из тех профессий, когда ты смотришь по телевизору и думаешь, я хочу быть детективом. Mm-hmm. Я х- это по... как ты хотел быть юристом, Выйду, буду защищать людей в суде, буду пламенные речи толкать, буду приводить аргументы, буду э, спасать людям жизни, а оказалось, что это переносить бумажки с третьего на четвертый этаж.
1: С этой точки зрения самая честная профессия это бухгалтер.
0: там никакой романтики нигде не. Да, ты
1: по бухгалтеру, что ты
0: хочешь? Да на то, что на ты что рассчитывал стреляй еще есть еще этот дом успокоит вас своей нежной вибрацией это барыга им толкал это какой-то черный риэлтор все что мы о нем знаем он умен образован и совершенно безумен кстати как ты думаешь какая у него могла быть профессия очень интересный
1: вопрос я думаю вот такая типа такая спокойно перебирающая много бабло, какой-то аудитор да-да-да, бизнес какой Да-да-да, на расстоянии и много бабла. Да-да-да. Бабла у него, походу, немало. Вот что какой-то,
0: да. какой-то финансовый инвестор, может быть.
1: Ну, видишь, он еще психопат, у него, походу, у него нет вот этой всякой эмпатии, он может быть, да, и на фондовом рынке себя хорошо проявить, пару рублей срезать.
0: Он плюет нам в лицо, а мы глотаем, как идиоты.
1: То он явно всю игру вел, понимаешь, всю игру. Он ни разу не был на шаг назад. Так,
0: есть еще? Ну, это все, основные, там, дальше пошло такое.
1: Так, давай тогда пройдемся по по основным, так сказать, у нас есть. Давай поговорим про более такие вопросы насущные, интересные. И вообще, то, что беспокоило меня или тебя, в принципе, за ход этого фильма. Первое, что меня интересует за этот фильм, да, до того, как, или даже во время того, как Милл познакомился с Омерсетом, есть ли... У жизни у Сомерса это какие-то радости в жизни. Вот
0: как он получает удовольствие? Да, у него же не... ни семьи, ни детей, ни, ни животных домашних. У него да? даже дарца нет, он нож бросает нож бросал. Кстати, интересный факт по поводу этого ножа. Это же эм, изначально планировали снять. Это Это обычный нож. Он никак не, не подготовлен для того, чтобы вы бросить. Пятидолларовый ножик. Ему сказали, что ты бросай, мы его на шнурке, короче, протянем, втыкнем его в э, дартс, а потом на монтаже уберем шнурок. Морган Фриман сказал, ну, ну, дайте я попробую. И, короче, у него получилось обычный ножик, просто ки- научиться кидать так, чтобы он встревал в, в этот. Ну, как. это
1: мастерство. Ну, да, и и очень интересное хобби
0: такое. Как, как, чем ты увлекаешься? Эх, бросаем нож
1: в цель от дартса.
0: да. сразу сразу чувствуется жизнерадостность этого человека. Душа компании. Душа компании. Ребята, приходите ко мне, побросаем ножик в дартс.
1: Вот ты э, сказал, кстати, про альтернативную концовку фильма, где Сомерсет жертвует собой, убивает Джона Дом. Во-первых, мне кажется, Милс в любом случае не собирается после этого, то есть он потерялся. Я не знаю, как он переживет, через сколько он восстановится. Мне кажется, он минус полный сразу. А чехлы
0: он не снимет еще долго, конечно.
1: А вот что держало Сомарса, чтобы это не сделать? Он как бы, видишь, фильм постоянно Пенсия. нас пытает, пытается быть, Ну, Майами, знает. Пытается нас на быть. Ты постоянно ждешь, что, мол, этого персонажа вели весь фильм. Вот в данном случае я говорю за Сомарса. Он был там без надежды, грустный. Он потерял всю надежду в человечестве, он видел всякого дерьма, его там познакомили, они сдружились, он знает, что жена была беременна, ну, таки накручу, накручу, что, ну, вот сейчас он может предпринять такой шаг, как бы, uh-huh. во спасении, и он все равно этого не делает. Наверное, нет ответа на этот вопрос. Может, не успел,
0: ты понимаешь, я думаю, он тоже был а- в определенном шоке, просто не успел к этому дойти, я думаю, потом он уже мог об этом и жалеть. И думает валыну он, он
1: выкинул сразу. Помнишь, он подошел, что-то сказал два раза и выкинул револьвер сразу.
0: Может, он таким образом хотел показать Милзу, что ему тоже но... стоило бы сделать. нужно он... было не кипишовать, слушай.
1: Да, я понимаю тебя, но все равно.
0: Плюс он это... тоже, ему удалось какой-то определенный выстроить какие-то отношения с Трейси. Он как-то к ней, он, он знал, что она беременна, поэтому, думаю, он тоже был на жестком кипише.
1: Вот Джон До пришел и порешил жену Милса, да? Угу. Убил ли он пса, псов, собак? Или же убийство собак вошло бы в конфликт с тем, что он хочет
0: сделать? Ну да, получается, что он без причины убивает. Да. Нету, не было, не было причин для того, чтобы убивать собак.
1: В связи с этим последний вопрос. Потому что в, его, же,
0: в его голове он же не убийца, Он же мессия, он же человек, который несет определенный смысл. Какой смысл в убийстве собак?
1: Как ты думаешь,
0: Джон До лицемер? Я думаю, он такой немного нарцисс. Он получал удовольствие вообще от всего, от каждого убийства, каждой следующей выполненной ступени его плана он прям максимально кайфовал. Что вот он такой чувак, который круто, круто все так придумал.
1: Ты думаешь, в зачатии в его план должен состоять из семи убийств и все? Или же эти семь убийств как бы точка зрения и могут быть подпитаны другими? Потом я тебе скажу, почему я так думаю. Потому что он, когда первый раз пришел и у его дома прессовали, он с продуктами возвращался. Он начал по нему уверенно палять сразу, по, по мусорам. Я имею. Это раз. А второе, о чем я думаю... Вот семь грехов и семь грехов, да? Угу. Получается, он не до, ну типа, я не понимаю, какое отношение имеет убийство Трейси к зависти. То есть он должен был умереть только от зависти, понимаешь, да, о чем я?
0: А какие? Вот давай с ожирением и обжираловкой понятно. Понятно. Потом года. кого убили? Кто следующий был? Следующий Средн... был чувак, который ленивый, да? Ленивый,
1: да. Лень был вообще первый, но да, его нашли там Н
0: каким-то. Потом кто был? Адвокат. Адвокат. Это был у нас кто? Алочность адвокат была. Алочность, да. Адвокат. Аллочность. Потом была барышня. Это кто? Гордыня. Гордыня. не,
1: Блуд был в, 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 в секс-шопе каком-то там, понял? Там где-то тип еще... Или что-то там.
0: А, да-да-да-да-да, какой, какой, вот когда ножик себе прикрутил к члену.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Гордыня – вот эта баба, которая с таблетками и изрезанным лицом.
0: Это 5, правильно?
1: Да. А гнев, где еще два? Гнев остается.
0: Гнев – это кто?
1: Кто гнев?
0: Ну, зависть – это он, понятно. А гнев – это, получается, Милс?
1: А кто его убьет?
0: Ну, а прикинь, это тупо, он ну, обсчитался.
1: Ну блин, ну, мы, мы с тобой фильм неправильно смотрели, получается, что так? Ну да, вообще, если исходить из гнева, то да, он злой. По другому убийство Трейси не имеет э, никакого смысла. То есть он убил ее просто так, потому что это ничего общего с завистью не имеет.
0: Да, ну чтобы разозлить
1: Милза. В таком случае чего, чего ради там гордыня так работает? То есть, ну, то, понимаешь, это лишний рычаг, к которому он прибегнул. Чтобы заставить его, э, или же можно то, что убив, получается, Джона Доу, убил себя как лично ну типа понимаешь, да, как мораль, убил, mm-hmm. ч, убил себе человека. Да, получается, гнев это детектива Милса.
0: Но его, получается, никто не убил.
1: Да, это грех, он смертный, но его не наказывают тем самым fuck you, Джон До, Херовый план, бро. Ну реально, тоже он должен, то есть все умерли, кроме него. Ну единственное, что мы тут прикручиваем то, что он морально разложился и сдался как человек, он остался ну, жив, да. в отличие от всех других. Это, я думаю, там типа Может, который... в этом
0: была и задумка, знаешь, blackout сделать, чтобы люди потом сами додумали, а что случилось с седьмым?
1: Может быть, тут, ну видишь, уже вот это мы... Гребаные, солидно, блин. Солидную работу мы с тобой выполнили.
0: Может, все остальные знали про это, но вот я только что до этого допил. Да, реально, их семь. Все все умерли, кроме седьмого. Вот это минус. Короче, Джон Доу,
1: фак ю. Свой шедевр ты так и не довел до конца. Фрайл
0: ты, я и... У меня у тебя план был.
1: Э, что еще? Есть тебе что еще добавить? Или вроде бы все?
0: Будем на финалку выходить.
1: Значит, э, друзья, мы только что обсудили, разобрали фильм Семь режиссера Дэвида Финчера. Безумно интересное кино. Э, Несмотря на гениальную развязку в конце, также интересно его смотреть во второй, в третий, в седьмой, семнадцатый раз. Э, Приходите к нам, делитесь с нами вашим
0: мнением, рекомендациями. Не стесняйтесь, мы тоже не будем стесняться. Максимально двигаемся в направлении того, чтобы делать больше, чтобы делать лучше, качественней. Кстати, сегодня первый подкаст записанный на два микрофона. Mm. Оказалось, для этого надо разъехаться в разные уголки страны. Mm. Вот, да. Ставьте лайк,
1: делитесь, это ничего не поменяет в вашей жизни. Лучше не станет, но и хуже тоже не станет.
0: А нам приятно.
1: Дорогие друзья, это был попкорн-подкаст. Держите свои головы подальше от коробок. До свидания.
0: Пока.